0: Ahora con Tokio 2020 surgió en mí la necesidad de hablar de los Juegos Olímpicos. Esta fiesta que los países albergan y que cada cuatro años nos colgamos la bandera mexicana y usamos con orgullo el verde, blanco y rojo. También depende de qué lado lo veas, puede ser la bandera de Estados Unidos, la de Canadá, Caribe, Europa, África, Asia, etcétera. Un año atrás, el 24 de marzo del 2020, se anunció que la edición eh, de Tokio 2020 se jugaría en el verano del 2021, a consecuencia de la pandemia por el COVID-19. Hay que partir de una pregunta. ¿Alguna vez se han cancelado los Juegos Olímpicos? Bienvenidos al primer episodio de Historias del 12. Les habla Martín Ochoa y el día de hoy les platicaré... ...las seis ocasiones sin Olimpiadas. En esta línea del tiempo partimos desde el inicio. Partimos del 28 de junio de 1914... ...cuando Gabrilo Princip, un serbio nacionalista... ...asesinó al archiduque Franz Ferdinand... ...y a su esposa en, Herzegovina, en Bosnia y Herzegovina... ...dando inicio a la Primera Guerra Mundial. Durante el verano de 1912... Esto dos años atrás, el Imperio Alemán venció en las votaciones a Alejandría, Budapest, Ámsterdam, Bruselas y Cleveland, convirtiéndose en el anfitrión de los sextos Juegos Olímpicos en la historia. Obviamente, queriendo ser un buen anfitrión y queriéndose lucir, construyeron un nuevo estadio, el Dutchess Stadion o German Stadium, con una capacidad de treinta mil personas. Desde el nombre ya se ve que viene la ideología eh, de raza y de la cultura eh, alemana, la cultura nacionalista, ¿No? Este supremacista, también la supremacía. Este inmueble albergaría eh, los eventos magnos de los Juegos Olímpicos, lo que es la inauguración y la despedida, y pues como la sede grande de estas Olimpiadas. existiendo? No. Lo, lo derrumbaron como 20 años después, ese estadio tan bonito que, que lo, lo presumieron los alemanes. Que después lo utilizarían, ¿eh? ahí va, ahorita llegamos a eso. Todo parecía que iba bien, esta historia parecía que iba bien. Pero con la guerra andando, los preparativos de los Juegos Olímpicos no eran una prioridad. Estos se tuvieron que detener porque la atención estaba en el conflicto alemán. Y obviamente lo que pasaba en todo el mundo. Los organizadores tenían la esperanza de que la guerra no duraría tanto, como ciertas autoridades que creen que la pandemia y el COVID se va a ir en tres semanas y todos van a poder regresar a clases presenciales. Ah, claro. claro, obviamente, obviamente. Bueno? La, gente, la gente no sabe la verdad. Esto es el gobierno. ¿No yo, yo sí me vacuné, pero lean... De hecho, siento un chip. Aquí siento un chip. Hace que coma más. Eh, ellos pensaban, el comité pensaba que no duraría tanto y que esto terminaría unos meses después en Navidad. Obviamente esto no fue así. Y aquí inicia otra historia dentro de esta historia. Una historia que parece sacado del libro de primaria. De la SEP Exactamente. De la CEP. Del libro amarillo El que tiene la vaquita ¿Cuál era el que tenía el perrito? ¿Cómo pintado era, El perrito que, Es ese, bueno no Era vaquita No, era como rojo, ¿no? Eh. Cuarto, quinto grado Algo así el, el, eh, la, 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 la... el rojo El rojo era matemática Sí, es cierto No, es que no era por colores ¿eh? Depende del grado No, ¿segura? Sí y... esa, el... Me salió el privilegio no, Me salió el, no, privilegio. No, el privilegio No, pues nada que ver Es que no me acuerdo Tengo mala memoria no, por, por eso estoy leyendo esa historia, Paulina ¿Tu identidad secreta? ¿Paulina qué? No saben. Ahí está. Ahí está. Este. Aquí dice esa historia que parece que sacamos de una fábula de libro de primaria o de niños. Eh, so, en 1914, estamos hablando de la Navidad de 1914, soldados de ambos bandos soltaron sus armas y, como si nada, convivieron en terreno de nadie con el rival, con el enemigo. En Nochebuena, pausando por unos momentos, no sé cuánto habrá sido, si sí, unos minutos, unas horas, pero yo creo que habrán sido horas eh, lo que es la guerra. Estos cuates comieron, bebieron y enterraron a sus colegas muertos y todavía jugaron un partido de fútbol convirtiendo esa historia en la tregua de Navidad. Difícil de creer. Pero sí pasó según la investigación que realizamos. Para traerles este episodio. Igual, no, si quieren, pueden buscarlo. Pueden buscarlo, nos dejan en los comentarios. O en donde quiera que lo estén viendo. Si es plataformas digitales, YouTube o donde sea. Déjenos si sí pasó o es una eh, tontería la que nos sacamos de la manga. La inventamos. La inventamos, tal vez. Es que no deben de creer todo lo que hay en redes, pero bueno. Sabemos no, que, no, no, que en un, hilo de un hilo de Twitter o en, una, en un test de BuzzFeed, sí. a lo mejor... ¿Qué tipo de soldado eh, inglés eres? ¿Qué hizo tu ancestro soldado? Dependiendo de cómo tu el elote, ¿no? Ah, dale, exacto. Ajá, con, con tu elote, ¿sabes si eras atleta o soldado? ¿Dónde? Ahí está. Sabemos que Inglaterra, vamos a hablar de un país a lo mejor privilegiado o no tercer, no el tercer mundo. Eh, Inglaterra estaba involucrada en la guerra. Pero acuérdate que todavía no está en el tercer mundo. No había tercer mundo. es uh -huh. sí, cierto, es correcto. Bueno, vamos a hablar ahora de Inglaterra, eh, que está involucrado también en la guerra. ¿Qué pasó con el deporte en su país? Así de sencillo hicieron su campo de juego, su campo de batalla. El mismo año, en 1914, se creó el Football Battalion, el cual surge por la escasez de personas en guerra y la presión social que había en ese entonces. Esa presión social señalaba al atleta por tener un privilegio. Ahora vamos a abrir comillas... Y ahorita les decimos quién lo dijo. Dice así. Si un futbolista tiene fuerza en sus extremidades, que las use en el campo de batalla. ¿Quién lo dijo? Esto dijo Sir Archer Doyle, mejor conocido como el creador de Sherlock Holmes. Dando su postura de los hombres que no iban a batalla. Ahora con todo esto, los futbolistas de ese entonces... No... No, no a él estaba dedicado a hacer historias, sin Ajá, él no, te, no tuviéramos tenido la película de, de Robert Downey Jr. con Sherlock Holmes, no hubiéramos visto esa, esa obra no, pero ¿los futbolistas? ¿la misma? no, 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 este hombre tenía poder en su pluma y hasta lo entrevistaron y lo, lo pusieron En ese entonces parece que sí, porque estamos hablando de temas inalcanzables. Recuerda que en ese entonces el ser un atleta era algo inalcanzable. A lo mejor también ser un escritor. O sea, ten deberías tener una pluma para poder escribir. Eso es algo inalcanzable también. ¿Te, poniendo mal? ¿Te vas? Bueno, <ríe> ya con esto. Los futbolistas serían premio doble. Podían jugar fútbol y defender a su país en el campo de batalla. Qué bonito premio, la verdad. Se antoja. Se antoja. Como lo que hace el gobierno. Como lo que hace el gobierno estadounidense. Te hacen firmar de que si en algún momento necesitan gente, ahí vas. Es tu premio. ¿Qué más premio que defender a tu país? Tengo visa, no puedo dar comentarios. Pero vuela negra bola blanca. No tienes que sin comentarios Por seguridad no voy a decir nada Como de película Se creó una propaganda nacionalista Donde invitaban a los ciudadanos A enlistarse a la guerra Y defender con honor y orgullo A su país Mismas épocas del Capitán América Ah, hicieron el Toon Squad El Toon Squad para ir a la guerra Los ingleses, la versión inglés Mr. Bean A Mr. Bean y a los Beatles A Mr. Bean lo llevaron este tema es una relación de amor y odio. La guerra se vio beneficiada, pero se perjudicó al 100% el atleta. Es decir, más de la mitad de los atletas que fueron a la guerra murieron en batalla. El restante regresó a casa marcados de por vida a consecuencias de las heridas físicas y psicológicas, siendo incapaces de continuar con su carrera deportiva. Así como la gente que los testimonios a lo mejor más recientes, gente que no puede llevar su vida Normal, porque el bañarse, el dormir, es un lío para ellos. Claro. Es difícil, es difícil. Y hasta cierto punto, admirable la gente que está dispuesta a defender una nación es que, de y regresar que, con eso. Bueno, como ser deportista en general, todas las secuelas que te deja a futuro. Pues, claro. O sea, física sobre todo, ¿no? Pero imagínate tener, o sea, si en, actual, en la actualidad, lo, lo físico que está más subversionado, o uh -huh. y todo eso. ¿Antes? ¿Qué onda? ¿Antes? ¿Antes? ¿No tenía ¿Nada? ¿Cuánto duraba? O sea, ¿cuánto era como el, el promedio donde morías siendo deportista? 15 años <risa> <risa> Sí, era, era un perder-perder debemos recordar que para ese entonces el ser un atleta era algo inalcanzable que solo el sector privilegiado podía, podía dedicarse la gente que no se preocupaba por buscar el sustento el alimento al día entonces ya esto eh, fue un problema para el atleta que iba a batalla que regresaba lisiado o con marcas de por vida. Eh, de todo lo malo, encontramos algo bueno de, de este tema. El deporte fue un escape para muchos soldados, generando un interés en el batallón en diferentes disciplinas. Ya había gente que boxeaba, había gente que jugaba fútbol, etcétera, etcétera. Llegó a tal grado este interés en el deporte o en el ser un atleta que en las solicitudes eh, abundaba el material deportivo antes de cualquier eh, otra cosa como aseo personal o comida convirtiéndose en una distracción a la muerte hablamos de lo mismo antes el ser deportista era exclusivo de la clase alta, pertenecer a la clase baja te ponía en contra del marcador si tu sueño era ser deportista, ya, es, ya que desde muy temprana edad toda esta gente la del sector no tan privilegiado eh, dedicaba la clase baja, dedicaba, ya no debe haber clases, el barrio, la bandera, la bandera dedicaba toda su vida desde la infancia al sostén del lugar a diferencia del sector privilegiado y también otro tema que surge con esto es que al tener a los deportistas en los campos de batalla logró que se hiciera tangible ese sueño deportivo en todas las clases sociales. Pues a lo mejor si lo aterrizamos en el tema actual, antes a lo mejor era más difícil hablar de una celebridad y ahora un DM en Instagram y, y hasta ah, sí, te deja así, ¿no? Sí, sí. Algo inalcanzable se hace alcanzable. Eh, también el llamado que hubo hasta por debajo de las piedras de soldados dejó espacios vacíos en la sociedad. Aquí inicia la inclusión, ¿eh? O sea, este, este puede ser uno de los nacimientos de la inclusión eh, en la época moderna, no sé si hay un antecedente todavía con respecto a esto, si un, ya que una inclusión abarca, abarca muchos espacios, eh, la falta y los espacios generados por la guerra eh, fueron cubiertos por mujeres, haciendo crecer el fútbol femenil en Inglaterra, también en las fábricas, la, los hombres que se iban a la guerra y perdían en batalla, eran cubiertos los espacios por mujeres, igual si no regresaba pues ya tenían trabajo eh, por más tiempo. Eh, con todo esto, el comité organizador decidió cancelar por primera vez en su historia los Juegos Olímpicos de 1916 en Berlín. La guerra concluyó en 1918, dejando la puerta abierta para que Bélgica los recibiera. Alemania tuvo su segunda oportunidad de albergar este evento. Fue en 1936. Remodelaron el estadio y más de 5.000 atletas compitieron. A pesar de recibir un evento de esta magnitud, Alemania fue un anfitrión desacreditado, ya que el nazismo y Hitler estaban presentes. Porque sus no servían bien, ¿no? Claro, porque las cobijas picaban. Claro, oye, imagínate eh, que hubiera esta selección de, de judíos o algo parecido, que el juego sucio que habría. Sí, lo pensado, oye, ¿no? de que... el denso ambiente. ¿Se imaginan lo pesado que debió haber sido el ambiente no, ya, En o sea, las no, Olimpiadas no, del 36? Se acaban como Bueno con, No solamente con judíos, sino con personas que A lo mejor como Parecían homosexuales o sea, que Claro era como, que... como el, el ver el, al, al individuo Fuera de lo que era la sangre alemana y el estereotipo que ellos generaban era un tema de racismo y esto no paró en las olimpiadas del 36 al contrario la propaganda nazi con sus creencias racistas y antisemitas ese era el discurso de los anfitriones en contra de la excelencia amistad y respeto los valores de los Juegos Olímpicos que oh. obviamente se perdieron ese invierno y verano o verano e invierno para la segunda ocasión en la que no hubo Olimpiadas, Japón fue seleccionado en 1936 como la sede de los Juegos Olímpicos para 1940, siendo el primer país que no es del oeste. Abrimos comillas. ¿Existirá una esencia de juego limpio y deportivismo suficiente para iluminar los doceavos Juegos Olímpicos en Sapporo? esto se escribió en el Washington Post después del turno de Hitler y Alemania en la edición anterior ya desde ahí ya creían que todo iba a ser igual que la Alemania del 36 donde todo era racismo, la campaña antisemita y donde pues todo lo que pasaba en la Alemania eh, creían que se iba a repetir la historia y es lo que no querían para Japón aquí ya empezaba también el juego sucio la delegación británica empezó un boicote en contra de los Juegos eh, Olímpicos que venían, esparciendo rumores a los Estados Unidos que los americanos podrían creerse, o sea, era el rumor tan fuerte que podría influir en las decisiones que los americanos tomaran las próximas semanas para no ir a jugarlos. Sin embargo, se reportó que un grupo de atletas potenciales a participar en los Juegos, que también aquí puede haber un tema de agenda, que los, a esos atletas sí les interesaba ir y pues obviamente quería que se llevaran a cabo, mostraron su apoyo a Japón para que se jueguen. Japón históricamente ha demostrado ser un país que se levanta de la adversidad el renacer del Japón aquí iniciaba también. Se esperaba que para estos juegos se levantarían de un terremoto que habían vivido en 1923, estamos hablando del 40, 17 años después, y también limpiarían su imagen de los problemas políticos que se presentaban en ese entonces, ya que tenía problemas con China. El Comité Olímpico Internacional le recomendó a Japón a no imponer su ideología nacionalista. No querían que se repitiera la misma historia, no como lo hicieron o como lo hicieron los nazis los juegos anteriores. Los ánimos del comité organizador estaban por los cielos, o sea, se esperaba que Japón sí fuera a ser la sede en el 40. Eh, pero también estaban preocupados por el traslado y la logística de los atletas participantes y el turismo, ya que era la primera vez que se hacía en un país del este ya que muchos países también venían saliendo de la Gran Depresión. Estamos hablando de un tema histórico brutal. Ya vimos Primera Guerra Mundial, Gran Depresión. Tomen sus notas. Para esto, Japón ya contaba con sus hoteles estilo oeste. Me imagino que tenían a Clint Eastwood y a, y a Woody. Y un, McDonald's. y un McDonald's. Una mansión y un McDonald's como Ricky Ricón. Eh, tiene unos hoteles al estilo del oeste el hotel con su denis con un denis eh, intérpretes para que el turismo se sienta cómodo y también el atleta para el comité existían muchas incógnitas entonces los organizadores invitaron al presidente del comité olímpico internacional o del COI el belga Henry de Bailet Latour pues me imagino que debe ser Latour la tour, a Japón al señor lo invitaron a Japón 20 días gratis con todos los gastos pagados para que el señor se convenciera de que Sapporo y Tokio fueran las sedes de los Juegos Olímpicos de 1940 Pero el giveaway él ¿no? el el, el etiquetó a dos personas él sí, sí. etiquetó a un judío y a un ¿qué? a un soldado nazi es como esa ya es que la gente participa en el giveaway de que etiqueta a Leo Messi y a las hash. Sí, no lo... Para cumplir. A Leo Messi y a las hash y a ver si pega. Cuando en las reglas dice no celebridades. Nomás a Leo. Entonces Henry regresó a Europa encantado. Imagínate 20 días de agrapa en Japón. Lo tuvieron que convencer para que diera luz verde y fuera ahí un un, un simpatizante de que los juegos se jugaran ahí. Él regresó a Europa encantado con el país y se convirtió en un aliado para que se llevaran los Juegos ahí, se llevaran a cabo los Juegos ahí. Hasta este punto pensamos que los Juegos del 40 fueron un éxito. Se lo estoy poniendo como si hubieran sido los mejores Juegos Olímpicos en la historia. Pero no, un tema geopolítico vino a cambiar todo. Desde la invasión de la Manchuria China por parte del ejército imperial, en 1931, la presión crece para Japón. Con la sociedad envuelta en tantas cosas, ellos mismos, la sociedad, la gente, le exigió que el dinero que estaba destinado por los Juegos Olímpicos se utilizaran para fines militares. La misma sociedad dijo, no queremos olimpiadas, vamos a chingarnos a estos güeyes. La gente estaba bien entrada en los fides militares, a la gente le valió, y eso que la gente sabía que tenían que limpiar la imagen de Japón. La presión fue tanta que el comité decide regresar los juegos al Comité Internacional en julio de 1938, dos años antes de que se llevaran a cabo estos juegos por los problemas que tenía con China. Ese comité, el Comité Organizador de Japón, no se esperó a ver si para Navidad concluía esto. Ellos fueron más sensatos, pensaron con la cabeza fría y dijeron, ¿Sabes qué? No podemos organizar los Juegos Olímpicos, gracias. Helsinki sería el país que entraría al quite. Era el Helsinki, Finlandia es, es el, el país que había quedado en segundo lugar en las votaciones para los Juegos Olímpicos del 40, ellos entrarían al quite, pero por más que lo intentaron había propaganda por todos lados eh, hay unos pósters eh, muy interesantes, tanto de, la, de las Olimpiadas nazis y ahora estas de Helsinki que los invito a ver, eh, buscar en Google o en el buscador de su preferencia las Olimpiadas del 40 eh, están muy interesantes, tienen demasiada información, y ahí vamos con otro dato que me interesó eh, ellos que al siglo quiso entrar al quite, lo intentaron pero no pudieron, en 1939, un año después se cancel, eh, cancelaron se cancelaron de manera definitiva por la segunda guerra mundial, ya no había otra opción, no pudieron a, a llevar a, no, se pudieron, uh, no se pudieron llevar a cabo los Juegos Olímpicos llamando a la edición de 1940, los Juegos Fantasma uh, no se jugaron <risa> no sé jugar los siguientes cuatro años 1944 el mundo estaría en guerra es por eso que estos juegos no se llevaron a cabo en londres ni en invierno en italia misma situación la segunda guerra mundial no permitió que las olimpiadas del 44 se pudieran llevar a cabo llegamos al 2020 la pandemia por el covid-19 vino a cambiar los planes de muchas personas y lamentablemente hay personas que su plan cambió drásticamente que ya no están aquí, que fueron víctimas de esta enfermedad. El 24 de marzo del 2020, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Back, y el ministro de Japón, Abe Shinzo anunciaban que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se posponían hasta el verano del 2021. Sin duda, no es una decisión fácil de tomar. La ventaja de eso es que Japón fue capaz de llevar a esta situación, agregando que ya había invertido alrededor de 12.6 mil millones de dólares, reduciendo el Producto Interno Bruto del país a un 1.4%. Ahora con todo esto, vamos a, reca a recapi recapitular estos eventos que les mencioné en el episodio del día de hoy. La primera ocasión que no se jugaron fue en 1916, Primera Guerra Mundial. Después, en el verano de 1940 y en el invierno de 1940, ahí ya van tres, también no se jugaron, o tampoco se jugaron, en 1944, en invierno y verano, por la Segunda Guerra Mundial, y la más reciente en 2020, ahora por la pandemia del COVID-19. ¿Cuál historia fue la que más le gustó? Son seis ocasiones donde no se jugaron los Juegos Olímpicos. Y bueno, con esto concluye el primer episodio de Historias del 12. Estas fueron las seis ocasiones que no hubo Juegos Olímpicos en la historia hasta el día de hoy. Puede que no haya unas Olimpiadas o Juegos Olímpicos en nuestra fecha venidera. Tengo, tengo dos dudas. A ver, dos dudas. La primera. La segunda. La primera y la segunda. ¿O cada cuánto, cada sí, cada cuatro años. años? Cada cuatro años. Ok. Sí. Y mi otra es... Uh, ¿Qué onda? Es que, perdón, soy ignorante. No, no, adelante. Eh, pero... Se celebraba invierno y verano, ¿no? Sí, invierno y verano. ¿Y ahora también? Debería de. Pero no, no es la misma sede. Ok. Ajá. De hecho, hay una película que... que en la que es unos jamaiquinos que eh, participan en Carro de Nieve Ajá. y practican en la tierra en Jamaica Ajá. y compiten por medalla en no sé qué edición de los Juegos de Invierno, pero sí, es un evento aparte en invierno. ¿Sabes La de Blades of Glory. Creo que sí. sí la que sale Will Ferrell. Sí. No, esa no. Eso no es, eso no es, ese no es. es el pateaje artístico, ¿no? No, en eso no. Creo que no, creo que ese, ese giro mortal que se avienta que casi lo, lo de huella no, no pasó. Creo que no pasó, habrá que investigarlo para el próximo episodio. Yo también, es que los efectos son muy buenos. Muy bien, eh, aquí concluye el primer episodio. Les vamos a dejar en los, la caja de los comentarios, también en la descripción en plataformas digitales, las referencias que utilizamos para hacer esta investigación y traerles el primer episodio de Historias del 12. Nos vemos en la próxima. Estuvo con ustedes Martín Ochoa. Adiós.